0: Taigi atvykome į druskininkus piečiausią Lietuvos kurortą, miestą, kuriame gyveno kompozitorius Mikolojas Konstantinas Širlionis, miestą su fantastiška gamta, fantastiška augmenyje, kviečiu po jį pasivaikščioti. Taigi šiuo metu esame Druskininkuose, ne kur kitur, o būtent Druskininkuose ir apie šį miestą šiandien mums papasakos vietos turizmo informacijos vadybininkas Nerijus Gudaitis. Sveiki Nerijo. Taip, sveiki. Jeigu reikėtų apibūdinti Druskininkus labai trumpai, maksimaliai trumpai, kokie jie būtų ir kaip jūs tai padarytumėt? Tai vienas nustabiausių Lietuvos kurortų, piečiausias Lietuvos kurortas
1: ir jeigu dar trumpiau, tai sunku pasakyti, ar tai miestas miške
0: ar miškas mieste prieš šitą laidą sakėt, kad jums, druskininkai, yra antras gražiausias kraštas Lietuvoje. Kodėl dar pagilinant tą mintį ir kas yra pirmas? Mano kaltė, pirmas man vis dėlto gražiausias būtų
1: Neringa ir Nida, bet ten, žinokit, nu, ten jau kaip atskira Respublika, kaip, kaip, kaip atskira vos ne. Kadangi gyventi reikia su šeimai žemynė, tai vienas geriausių vietų, viena geriausių vietų Lietuvoje gyventi šeimoje yra
0: druskininkai. Jūs pats dirbat turizmo centre, ar ne, jūs praktiškai reguliuoja tuos turistinius strautus, kurių čia vasarą, pačiu sezono piku, tikrai yra nemažai, ar ne. Kokie tie žmonės turistai atvyksta? Ar jie yra smalsus? ar jie žingėdus? ar jie nori suprasti druskininkus ir pajusti juos? Be abejo, smalsus daugiausiai atvyksta šeimos, šeimos su
1: vaikais, ir tai vat, Tokiom šeimom druskininkose veikti yra visos galimybės, nes jeigu, taip sakykime, sulyginti su palanga, kur važiuoja daug labai jaunimo, jis aktyvus, naktį mėgsta visokias veiklas daryti, o druskininkai toks, sakykime, ramesnis kurortas šeimom čia labai saugu, jos tap visada vertina.
0: Sakykime, atvažiuoja šeima iš didesnio miesto, nori tos ramybės, nori tos jaukumo oazės. Nuo kur siūlytumėt pradėti, ar ne, nebūtinai šeima, bet nu, turistas važiuoja, nuo kur siūlytumėt pradėti pažintys iš to miesto? Pažinti su miestu visų geriausia yra pradėti gydyklų parke. Iš esmės tai ir
1: tikrai ir jauno istorinių laikų tai yra miesto širdis. Nuo ten ir prasidėjo kurorto visa, visas gyvenimas. Gydyklų parke yra ne tik šiai dienai atkurta istoriniai pasivaikščiai motokeliai, Šiai dienai veikia ir muzikinis ten fontanas, yra grožio šaltinis vienas iš suriausių Lietuvoj mineralinio vandens šaltinių ir giliausių. Surumas jo yra tikrai neįtikėtinas, aš visiems rekomenduoju bent paragaut, gertinę rekomenduoju bent paragaut, ant kiek tai surus yra vanduo. Jeigu įsivaizduot, tai daugiau nei dvigubai suresnis, nei kad Baltijos jūroje. Dabar tie patys mineralinio vandens šaltiniai yra druskininkose atsiradė viena iš tokių hipotezių, aišku, atmetus gražias legendas, viena iš tokių mokslininkų hipotezių, tai senais labai istoriniais laikais kritas meteoritas į šalia esančia, šiuo metu esančią mizarų gyvenvietę ir tas meteoritas po paliko didžiulį kraterį. Tai mineralinio vandens šaltinius po to kritimo turim druskininkose,
0: o mizaruose šią dieną galite apžiūrėti veikianti vandens malūną. Jūs užsiminėte apie mineralinius vandelius, mes taip pat kalbinome prieš tai ir birštono žmonės, kurie labai geria savo miestą ir sako, čia mūsų mineralinis vanduo, o čia geriausias. Tai kuris geriausias, aš dabar klausau dviejų nuomonių. Jūs matot, birštų nakalbinat ir kalbinatė tai dabar
1: druskininkus, nu, tai, aš tai man tai klausimų nebelieka, koks čia vanduo geriausias Lietuvoje,
0: mineralinis, aišku, pas Tai šią dieną, sakykime, jų prašiausias, o jūsų geriausias. Aš nežinau, koks jų, bet mūsų geriausias. Kur dar atras ramybės sauzę druskininkuose? Toliau traukiant šiek tiek. Pasivaišot po patį miestą. Pamatyti tas žymybės,
1: pavyzdžiui, mano minėtas gydyklų parkas yra taip pat šalia tokį labai nuostabų turi lengta tiltelį per ratničėlę. Ratničėlės ir nemano santaka, tas tiltelis ir labai graži ratničėlės skulptūra prie to tiltelio yra. Toliau, jeigu judėsime po miestą vaikščiodami, tai galėtume aplankyti cerkvę. Cerkvė yra viena iš miesto, vadins, vadinankim, ikoniškų vaizdų, kas ir prezentuoja patį miestą. Tai cerkvė, mėlyna, medinė, labai sena, graži. Toliau galima judant aplankyti ir bažnyčią miesto. Šiai dienai yra tikinė, raudonų plytų. Bažnyčia irgi viena iš miesto, kai sakant, prezentuojančių vaizdų. Toj bažnyčio bėjo norėčiau paminėti, kad yra toks dar ne visai gerai Lietuvos žinomas reikalas. Tai yra saugojama autentiška Švento Valentino relikvė. Taip, taip, to pačio, kuris globoja įsimilėjus. Taip, kad e, turim tokį stabų daiktą pas druskininkose taip pat šeimom aktualu. Toliau galima vaikščiant užsukti ir pamatyti, pasivaikščioti vilą linksmą. Vėlgi tas vabaltas, gražus pastatas, šiai dienai, tai yra miesto muziejus. Užeiti vidu, taip pat susipažinti su kurorto istorija. O visai netuolėse yra Čiurlionio memorialinis muziejus. Tai yra jo gyvenamoji jaunystės vieta, jo sodyba ir namelis. Šiai dienai, kaip sakiau, ten yra muziejus. Bet Čiurlionis tenais gyvendamas savo atminimuose druskininkus prisimena, aišku, labai šiltai. Pamini ir kitoj druskonio ežero pusėjaugančias senas pušis. Ir senąjąsias kapinės. Pačias kapinės aš jau vėlgi irgi siūlyčiau aplankyti, nes jos tikrai senos įdomios vien tuom, kad yra stačiaitikių sektorius ir yra katalikų sektorius. Ten guli nemažai žmonių, kurie nusipelnė kurorto kūrime. Ir kai jau pasivaikščiojot prie tų kapinių, būtinai užsukyti vijunėlės penkinio parką. Šiai dienai ten yra dabar filmuojama laida pavasarį, tai ten šiuo metu geltonuoja narcizų jūra. Nuostabi taip pat yra sakuro alėja, o vasarą galite pasinaudoti prie vienelės stvenkių neesančių paplaudimų. Tai viena iš tokių stiprių traukos vietų kur
0: to gyvenime. Aš šiek tiek dar norėčiau sugrįžti prie M. Konstantino Čirlionio sodybos. Tai yra unikali vieta su unikalia istorija. Iš tikrųjų, kiek ilgai kompozitorius čia gyveno Druskininkuose ir kokį apskritai vaidmenį iš tas miestas jo, jo istorijoje.
1: Kaip žinia, pats kompozitorius gimė ne Druskininkose, čia jis atvažiavo, tiksliau gal buvo atvežtas savo tėvo, nes tėvas buvo vargonininkas, jis keliavo po, po įvairias bažnyčias, matyt, kur gaudavo užsakymą, ir savo jaunystę, pats Mikalojas Konstantinas, praleido būtent Druskininkose. Įtaka, manau, neperdidant, galim pasakyti, kad miestas jo gyvenime turėjo lemiamą. Miestas pats, kurortas ir ypač kurortas kurortą supantį gamta Pušynai, Raigardo legendinis lėnis, Švendubrė, Velnio akmuo. Visa tai turėjo be galo didelį įtaką pačio kompozitoriaus skonio pajautimui. Jis pats ten vaikščio yra mėgavotas Taip, taip, taip. Ir atsiminimuose nemažai fragmentų, kad pats Konstantinas, būdamas gan jautrios tokios natūros, nu kaip ir visi meninkai turbūt, dažnai klajodavo po miškus ši čia esančius aplink druskininkus plytinčius pušynus, tiesiog bandydamas matyti, įsiklausyti pušuošimą, iš to ir
0: turim nuostabius muzikinius kūrinius. Jūs paminėjote Švendubrę. Toks keistas, įdomus pavadinimas, asmeniškai aš labai minimaliai girdęs esu apie šitą vietą, ar jūs galite įsiklėsti ir papasakoti plačiau apie tai.
1: Švindubrė tai senas gatvinis kaimas ir būtent gatvinis turėtų sudominti kiekvieną atvykusiai. Nes e, jeigu ta pagrindinė gatvė, kuria atvykstam, dar tokia, sakykime, tradicinė Lietuvos gyvenvietėm ir miestelėm, tai šiek tiek giliau prasideda tikrai įdomus dalykai. Atkreipkite dėmesį į gatvės planavimą ir pačių sodybų išsidėstimą. Pati Švendubrė taip pat yra, sakykime, tokioj mistinėj vietoj. Jeigu žiūrėksime į dabartinį Lietuvos žemėlapį, tai yra gan atkampi vietovė. Tai turėtų priduoti tokį stiproką mistinę atspalvį, nes yra šalia Raigardos lėnis, su garsiuoju nuskendusiu miestų, kurio gyventojai neklausė Dievo, ar kažkokios kitos buvo nuodėmės ir buvo pradanginti pekloj. Taip pat yra šalia Švendubrės velnio akmuo kuris vienos iš legendų bylojimų, tai buvo tiesiog užritinimas akmens ant tų paskanintų gyventojų požemiuose esančių
0: tunelio, kad, jie, kad jų daugiau nesigirdėtų ir jie negalėtų išlysti žemės paviršių. Jeigu dabar jums reikėtų druskininkuose išsirinkti vieną architektūrinį šedevrą, arba architektūriškai patrauklę vietą, kokie jį būtų ir ką jūs galėtumėte rekomenduoti?
1: Viena iš tokių vietų mano paminėta, tai tikrai nustabiai atrodanti cerkvė Medinės architektūros, bet medinės architektūros druskininkos yra ir daugiau, ką vertėtų pasivaikščioti po miestą, aplankyti, kaip, pavyzdžiui, draugystės šiandieniniai sanatoriai esanti medinės sanatorijos kompleksą, arba Krevės gatvėje dar išlikusias senasias medinės architektūros, pavyzdžius, vilas. Kur galima Druskininguose toliau patraukti? Toliau galima pasukti link buvusios senosios gilėžinkelio stoties. Nai, kur ta buvo tarpukarių, dar Lenkų valdymo laikais, ir kaip legenda byloja, tais laikais buvo nuspręsta palengvinti jų legendinės asmenybės Maršalo Jūzefo Pilsučkių atvykimą į kurortą, beje Maršalas kurortą labai mėgo, Ir pačiam kurortui buvo tik tai nauda. Visa infrastruktūra labai buvo išpuosėlėta ir buvo nutiestas geležinkelio atšakos tam tikras atkarpa, kuri tik tai dar daugiau atvežė tų klientų į kurortą. Tai dabar toj geležinkelio stotį, kuri dėje buvo panaikinta, prarado savo prasme, jau paskelbus nepriklausomybę, dėl ko prarado. Kaip egzotika, tokia būtų gal ir visai nieko kelionė, sakykime, iš Vilniaus, bet šiai dienai tai būtų keturių valandų kelionė su dviem kartais kirsti tektų ES sieną. Taip kad Vieną kartą gal žmogus atvažiuotų, daugiau tai ką žinot, ar jisai norėtų. Gražiai, gražiai traukinių Dabar ypač graži, nes ten įsikūręs
0: yra turizmo informacijos centras šiai dienai ir šalia kurtas kempingas. Nes aš noriu pasigirti, aš kilęs iš Marijampolės ir Marijampolės traukinių statys yra pripažinta gražiausia Lietuvoje. Na gerai, o mūsų muzikinis fontanas yra pripažintas pats gražiausias visoje Lietuvoje. Na gerai, o mes fontano tokio neturim, tai čia jau plusas jums. Gerai. Kur toliau trauksim? Toliau aplankė stoti, pasižiūrėjo, kaip
1: tai galėjo viskas atrodyti toj gatvės pusėj, kaip tik rasim, garsų į Dineikos parką. Garsus jisai buvo ne, jau ne tik sovietmečių, o dar tais pačiais Lenkų valdymo laikais. Pati jau viska viską, kai kūrė šitą parką, jis buvo labai toksai, na, didelį šurmulį visuomenį sukėlė, nes tai buvo Nuogas kūnas, tarp, rodomas kitiems žmonėms ir atvira morė buvo daroma mankšta, kas pačiais sveikatos, sveik, sveikatinimo patiems tikslams buvo be galo naudinga, tačiau tais laikais nuoga kūna rodyti dar buvo labai ir labai drasu. Antras pasaulinis karas nutraukė šito nuostabaus parko įkurtą augenios Liviskos veiklą ir visą tai atsigavo tik tai karoliui diniai, kai apsilankius druskininkose ir kažkuria prasme atkūrus buvusias parko veiklas veikatinimo. Tai dinėjaika išplėtė tas veiklas, jas pritaikė tuo, lai, tuo pacientui ir šiai dienai turim tą parką vadinamą mūsų iškilaus e, dar, žmogaus Karlio dinėjaikos vardu. Šiai dienai pačiam parke galima e, atlikti taip pat fizinius pratimus ir atreniruoklį morę ir pasimėgauti
0: kaskadinėmis maudyklėmis. O kaip druskininkiečiai žiūrėjo visą šitą reiklą, kadangi tu sakot, kad tabu tu buvo? Taip, tai buvo tabu. Jeigu grįžtam prie Eugenijos Leviskos, patys
1: druskininkiečiai, kaip ir matyt gal taip spėliočiau šiai dienai, patys žmonės, kurie čia gyvena, tie jie dirba sanatorijose kaip darbuotojai. Taip kad į atvykusius mes žiūrim labai palankiai, bet žinom, kad jie yra nevietiniai ir jie tiesiog... Norim, kad jų daugiau atvažiuotų. Tas Eugenijos Leviskos parkas, kad ta šumuliukas sukėlės, tai turėkimo meni, kad turbūt nėra blogos reklamos, yra tik tai, kai blogiausia, kai nėra reklamos.
0: Čia druskininkų šūkis gali būti iš karto. Kur toliau trauktame mūsų maršrute?
1: Pasimėgavus to maudyklėm, kas aplankyti druskininkų jau apylinkės. Tas apylinkės galima aplankyti be abejo automobiliu, bet ir šiaip rekomenduočiau naudotis dviračiais. Mes turim virš 60 km nuostabųjų pušiniais besidrekiančių ir pačių miestų bevingruojančių dviračių takų. Jų pagalbą mes galima aplankyti ir grūto, parką, esanti už aštuonių kilometrų maždaug nuo Druskininkų ir Jaskonių kaima, kuriame yra nuostabūs Antano Česnulio kultūrų parkas ir taip pat Švendubrės kaimą, Velnio akmenį ten esantį ir
0: ta patį yra įgardos Jeigu įsivaizduokime, kad atvyksta jūsų bičiulis iš užsienio arba iš kito miesto, na, aišku, kad bičiuliams mes bet ko nerodom, ar ne? Kokį vieną išskirtinį uh, tašką druskininkos jūs parodytumėt ir apie jį papasakotumėt?
1: Viena be abejo sunku, bet atsveščiau prie raudonosios mūsų garsios ir nustabios gražiai atrodančios bažnyčios.
0: Ir prie dabartinio miesto muzejaus pilas linksmas. Šio pokalbio metu mes nekartai paminėjom Josefo Filpilsuickį, mes paminėjom Nikolojų Konstantiną Čirlioniją. Daug garsių žmonių ar yra dar kažkokių pavardžių, kurios labai mėgo? Istoriškai žinoma, kad juos mėgo šį miestą.
1: Dar toks galbūt trečiau minimas, nes tai susiję ir su Lietuvos istorijos tokia gan skaudžia tema, tai yra su žydų paveldu. Kaip žinome, po antro pasulinio karo praktiškai tų gyventojų mes Lietuvoje turėjom labai didelį sumažėjimą, o iki antro pasulinio karo miesteliuose visoje Lietuvos teritorijoje praktiškai dauguma gyventojų buvo būtent žydų tautybės. Ir vienas iš tokių ženklių asmenybių, garsinusių ir labai šiltai vis prisiminančių buvo druskininkus, Tai Žakas Lipšycas. Skulptorius Žakas Lipšycas bendravęs su Pablo Pikaso ir taip pat besižavėjęs
0: savo atsiminimuose čiurlionio paveldų. Yra Druskininkose vieta, kur jūs kaip turisto centro žmogus galvojate, kad žmonės per mažai domisi ją, yra ten ką pamatyti, yra ten ką išgirsti, papasakot, bet žmonės traukia į kitas vietas. Ar galite nurodyti tokį tašką? kurį rekomenduotumėt pamatyti?
1: Dar viena iš tokių vietų netoli esančių nuo Druskininkų labai įdomių yra Leipalingio dvarvietė. Ten nesenai yra atnaujintas pats dvaras. Tam tikri objektai dar tik tai ruošiami renovacijai, bet didžioji dalis yra atrenovuota, taip kad galima nuvažiuoti, pasižiūrėti vieną iš tokių vietoje esančių dvarviečių. Paminklas čiurlioniui ir pats visas kveras yra be galo įdomus tuom, kad jis yra vienam iš, iš svarbių čiurlionių miestų. Labai įdomus toks dalykas buvo, kai, skal, kai garsus skulptorius Vildžiūnas sukūrė patį biustą, kurį dabar galite visi pasižiūrėti, apžiūrėti. Vienas iš šio gabenimo būdų buvo nuo varėnos į atskraidinti susraiktą sparnę. Nes tai buvo tais laikais gan didelių matmenų daiktas ir buvo viena iš minčių, kad atskraidinti patį daiktą, tą biustą į vietą patupdyti su sraiktas Tos minties buvo atsisakyta dėl tam tikrų rizikos matyti grupių. Bet jeigu jau esat prie pačio paminklo, kuris yra toks krestomatiškos, na, susikaupusio čiurlionio vaizdinys, tai... Pats paminklas yra neciejimas nuo pačio skverelio. Skverelis irgi, atkreipkite į grindinį dėmesį, į grindinio linijas, tai pats skverelis taip pat yra komponuotas, visą tai sudaro vieną tokią kompoziciją gražę či, čiulioniui atminti. Kalbant apie šitas skulptūras, Taip pat galima surasti mieste ir daugiau mažosios tokios architektūros pavyzdžių, įvairių skulptūrėlių, kurios pavadintos Polsis,
0: Motina arba Retničėlė. Kokie yra žmonių lūkesčiai, kurie atvyksta turistų įdruskininkus? Kokių stereotipų turi žmonės, į ką jie dažniausiai nori dėmesį. Pirmiausia,
1: kai atvyksta, tai jiem daug ir nereikia, nes jie atvyksta į žalę miestą, į išpuosėlėtos infrastruktūrą turinti kurortą. Kaip taisyklė, tai būna žmonės atvykę iš didmečių, iš betono džiunglių ir asfalto labirintų. Taip, kad viena atvykimas jau daug ką atpalaiduoja. o jau kai atsipalaidavęs pradį vaikščioti po miestą, tada sužinai kokia turtinga jo istorija ir pradė atradinėti visokių vandens
0: sveikatinimo, grožio posėleimo procedūrų didžiulę pasiūlą. Sakot, kad žmonės vis kažką atranda, ar ne? Tai pokalbio pabaigoje linkiu, kad vis daugiau žmonių kažką atrastų druskininkuose. Tai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums, kad apsilankėt. Visus kviečiam į Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.